0: 大家一起来念这节圣经，《撒母耳记上》十六章第十一节
1: 。撒母耳对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。
0: ”好，呃，我可以大概知道一下，呃，我们大家谁是排行最小的一个孩子？可以举手吗？哦，有几个哎？好好，请放下。你们知道吗？这个小的这个字，我们感觉是年幼的，对不对？就是你排行最小的。然后大卫啊、呃，他有七个哥哥，对不对？他是排行最小的。那你知道吗？后来我们去查希伯来原文，那个小的的意思，除了年幼的小的，还有一个是低微的、不重要的、没有价值的。所以呢，你看呢、哦？这么大的先知萨摩尔要到家里来，如果你们是爸爸妈妈，你会不会期待说，所有的小孩子都要出来见贵宾？会不会？说吃饭一定是大餐嘛？会不会让所有的小孩都出来？会。会那为什么大卫要去放羊？因为他爸爸觉得他不重要。所以呢？如果我们是爸爸妈妈，然后本来大卫在放羊，对不对？我们最小的小孩子在放羊，我会不会找一个人帮助他，然后让小孩子通通出来？一定会嘛，对不对？可是没有哎，你看大卫的爸爸耶西，他说还有一个小的在放羊。所以呢，我们当中其实有一些人，我们被家人，嗯、呃，或者是被教会，会被很多外面的人，我们可能是被看为幼小的，看为不重要的。没有价值的，可是没有关系，因为上帝怎么看我们是最重要的。好，那我们接下来念《撒母耳记上
1: 》。撒母耳记上九章二十到二十一节：以色列众人所仰慕的是谁呢？不是仰慕你和你父的全家吗？扫罗说：“我不是以色列支派中最小的便雅悯人吗？我家不是便雅悯支派中最小的家吗？”你为何对我说这样的话呢？撒母耳拿瓶高油倒在扫罗的头上，说：“这不是耶和华告你做他产业的军吗？”那人到这里来了没有？耶和华说：“他藏在器具中了
0: 。”嗯哼，我今天呢，我要讲的是我们如何在职场上得胜有余，对不对？对所以呢，我们一开始我们要先知道我们是谁。我们是我们的爸爸妈妈看我们的样子吗？不是。我们是我们的同事，我们的老板看我们的样子吗？也不是，我们是谁？我们是上帝看我们的样子的，因为是上帝创造我们的。我们先看大卫的前一个王是谁？扫罗，对不对？你看哦，扫罗他自己看他自己是什么？他看他自己是以色列支派中最小的便雅悯的支派，然后呢，他们家又是便雅悯支派里面最小的。可是你看，上帝是怎么看他的？上帝他透过撒母尔跟他讲说：“以色列所仰慕的是谁呢？不就是你和你父的全家吗？”他在跟扫罗讲，哎，可是扫罗相不相信？扫罗不相信，他就说：“可是我是那个最小的，我是最小的，我是最没有用的，我最最不重要的。”但是呢，你看哦，当撒母尔他把高油高在扫罗的头上的时候，他就变了。因为呢，神就说耶和华就高扫罗说你是他产业的君，他是一个君王，所以当神对你说话的时候，你的心就改变了，你就变成上帝呼召你的那个样子，那才是真正的你。所以真正的你不是那个最小的，不是那个最没有用、最不重要的。那我们接下来再念《诗诗记》
1: 。《诗诗记》第六章，耶和华的使者向基甸显现。对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在玛拿西之派中是至贫穷的，我在我父家是至微小的。
0: ”对，你们看哦，在基甸，上帝是不是拣选他去打败米甸人，对不对？因为之前以色列人他被米甸米甸人是不是欺负的很凄惨？可是呢，神拣选的是什么？马来西亚支派中最贫穷的、最小的，神拣选的是最小的。可是呢，你看他自己也认为他自己是最小的、最贫穷的，对不对？自己是看不起自己的。可是呢，上帝说你是大能的勇士。当神说他是大能的勇士的时候，他当天就改变了。所以呢，我们每一个人要活出我们原本上帝创造我们的那个样子，你在职场上就一定会得胜。好，我们接下来再来读。
1: 历代志上十七章七到十二节：我从羊圈中将你招来，立你做我名以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌。我必使你得大名，我必制服你的一切仇敌。我耶和华必为你建立家室，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国直到永远
0: 。所以呢？这才是真正大卫他的命定他的呼召，所以我们当中其实有很多人，上帝也是在对你们说话。当你们还在牧羊的时候，当一个牧羊童，然后上很多人觉得你不重要的时候，可是上帝说：“我把你从羊圈中召出来。”神已经把你从羊圈中召出来，而且要立你成为君王。当你因信称义的时候，其实我们就是与耶稣同做王。上帝会剪除我们一切的仇敌，然后呢，他会使我们得大名。然后神会为我们建立家室。所以，我们当中还没有还没有结婚的，可以举手一下吗？对，不要担心，神会替你们建立家室，而且神会祝福你们的后裔，祝福你们的后代是可以继续的做王掌权，继续的与神同行。那这就是上帝看大卫，这才是大卫真正他他里面的他，这样了解吗？好，接下来
1: 。撒母耳记上十六章，撒母耳就用脚里的高油在他猪胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。扫罗的一个侍从说：“我曾见伯利和人耶西的一个儿子善于弹琴，是大有勇敢的战士，说话何宜？”容貌俊美，耶和华也与他同在
0: 。好，你们看哦，当我们自己觉得我们自己什么都不是，我们在爸爸面前也说也是什么都不是。可是呢，当你被恩高，当你被上帝说了一句话，说进你的命定，把你从羊羊圈中招出来的时候，从这天开始，每一个人看你就会不一样。所以你们不要看自己是不好的，你们要看自己就是就是好像大卫一样，我们是神呼召出来的，已经把我们从羊圈中呼召出来，我们命定做王。Yeah. 所以呢，当我们看我们自己是命定做王的时候，人也会这样看我们。所以你看哦，在扫罗他的旁边的人，他们看大卫是谁？看他是个大有勇敢的战士，是这么的棒。好，接下来
1: 《撒母耳记上》十七章十四到十五节。大卫是最小的，那三个大儿子跟随扫罗。大卫有时离开扫罗，回伯利恒放他父亲的羊。
0: 我不知道这个教会有没有什么，有时候先知会来为你们祷告啊，然后就是会告诉你们说你们的命定呼召。不会，好，那但是上帝会自己跟你们讲话吧？我们大家听得到上帝的声音，对不对？对对，好。其实我们都知道我们真正里面是什么，所以外表看起来不像。所以呢，可是呢，上帝是。呃，在我们日常的工作的当中，他是在训练我们。你知道，从我们被呼召，我们知道我们是谁，一直到我们做王，这中间是有一个训练的过程。不是说，哎，上帝说你做王了，那我就今天、昨天说了，我今天就做王，不是。是我们从里面知道我们做王，所以我们的行为、我们的外在，我们表现出来就会变做王。所以呢，当事人说你是个有钱人的时候，不是我立刻就变成有钱人，而是我里面就有一个很富足的心态。我里面先富足，我自然我就会变成有钱人。我里面知道我是王。我问你们哦，你们如果穿着很洁白的衣服，你会随便看到那个地上泥巴你就坐下来吗？不会，因为我知道我我是做王的。假如说你知道你是个王子或是你是公主，你会想要去偷偷东西吗？不会，你会很珍惜你的身份，对不对？可是如果你自己觉得你是乞丐，你就会想要去 A 东西呀、啊，想要去抢人家的啊。可是如果我真的知道我里面是谁，我就会自然的。变成这个样子，变成王的样子，我就会自己觉得我是很高贵的，我是很有尊荣的，我不需要跟人家去偷、去抢或者去去踩别人才拿到这个位置，因为我本来就是王。我知道我终有一天我会成为上帝拣选我们的那个王。所以在这过程中呢，神是会训练我们的，他会训练我们的品格，他会训练我们的，嗯、呃，比如说，如果我们这个人是很。上帝知道，如果我们在钱上面有软弱，上帝要不要现在立刻给我们很多钱？不要，因为你们有没有听过那个很多人的那个去种热透，对不对？中到几千万、几亿的那种，后来在几年内他们变成乞丐耶，而且后来婚姻都破碎。为什么？因为他们的品格还没有办法，呃，承接这么多的钱。所以呢，上帝为了爱我们，他会一点一滴的训练我们，让我们可以承受上帝要给我们的钱。比如说，神会让我们是诚实的，对不对？让我们是不贪财的。然后呢，所以我们就会在神给我们很多钱的时候，我们还可以继续的做王掌权，而且我们的我们的资财是可以存到永远，不会说今天给我们，明天就败光了，对对？那这样就不是什么祝福，甚至于说一有钱就怎样就去讨。小老婆，对或者是具有外遇啊，就是去,去玩了，或者是去花天酒地。所以，上帝为了爱我们，他会在这过程中，他会训练我们，让我们成为我们里面的真正的王子跟公主。好，接下来我们请来念
1: 《撒母耳记上》十六章第七节：耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人。”人是看外貌，耶和华是看内心。
0: 好，其实呢，我们真正的外表是我们的外表是什么？外表就是好，比如说我现在长这个样子，对不对？看起来，嗯，看起来像四十几岁、三十几岁。好，然后呢，我的身高怎么样，对,对这是我的外表，还包括我的学经历。学经历就是，比如说我在美国读书，然后呃，我做过很多的电视台，这个就是我的学经历。可是它是我的外貌，它不是我的内心。你知道吗？上帝看你是看内心，因为真正的你是你灵魂深处的那个你，是上帝在创造你的时候，他就呼召你，他就爱你了，他就命定你就是那个王。比如说，呃 f r e d d y 的牧师的孩子，他们还没出那个 Laura 嘛 ，Laura 他的孩子还没出生，其实就命定个呼召，然后呢，他的爸爸妈妈就给这个小孩子。在母腹中就已经取了名字，就已告诉他说，这个孩子以后会是什么样子，因为这才是真正的他。可是有可能他长大后，他忘记了他的命定呼召，他可能就会活得不一样。可是呢，他的爸爸妈妈就会继续告诉他说，上帝眼中的你是谁，上帝呼召的你是谁。所以呢，他的爸爸妈妈就会继续的栽培他，让他变成上帝呼召你原来的那个样式。好，所以呢，耶和华他看人，他不是看外表。所以他拣选人也不是用我们的外表，不是说哦你是董事长，你的你是硕士，你是博士，不是上帝看的是真正的你内心的你。好，接下来一人必因信得生。好，我要讲我的故事喽。我大学毕业我就去报社工作，然后呢之后我就在电视台工作。那我在电视台工作，我就是一个很热心的基督徒。我就很喜欢服侍，然后我就传福音给很多很多人，几乎每一个人碰到我，我一定我没有传福音给他，我我觉得就是我没有办法放过他，我一定要让他，呃，至少他要觉知，他不一定要受洗，可是他至少要相信耶稣基督。所以呢，我我带了我的带的部门是有二十几个人，那他们呢并没有真的完全相信耶稣，可是他们碰到问题的时候，他们就会说：“哦，那个湘君。”将军的神呐、啊，将军的耶稣啊，将军的上帝啊，请你帮助我。比如说他们找不到那个停车位，他们就会祷告说：“将军的耶稣，请你帮助我找到停车位。”然后他们的比如说有一次有一个人隐形眼镜掉了，就找不到啊，他们就说：“将军的耶稣啊，请你帮我找那个隐形眼镜。”所以每一次他们祷告将军的耶稣，耶稣都垂听，耶稣每次每一次都都给他们停车位，都给他们那个很大的恩宠。所以呢。经过了，但是我其实是非常的，呃，我那时候很挫折，因为我一直传福音给他们，就是没有人要受洗，没有人要受洗，因为我们老板是那种拜拜很严重很严重的佛教徒，所以呢，你不拜拜的话，你就变成这个这个公司的那个异异分子，他们就是不喜欢你。然后呢，我记得我们那个老板，他看到我每次说，哈、啊。耶稣的朋友来了，然后我我就后来就找到了一两个基督徒，就是开始为我们公司每一个人祷告，为所有的嗯同事祷告。反正呢，最后十年后，这些人全部都信耶稣了。Wow. 但是你要想，十年后，哎，我在三四年后我就被 fire 了，真的。所以我，我我看不到那个大家信耶稣的那种开心。我怎么被发的呢？就是呢，这整个公司他们就反正就是有一个不好的事情，然后他们就要推给一个人，然后他们就觉得这个是基督徒推给他最好了，所以呢，后来他们就推给我。那那推给我的那些长官呢，他也知道我是受到委屈，所以他后来是给了我我一大笔钱让我走的。可是我是当天，呃。我工作一直工作到晚，因为我每天都要加班。我那时候在电视台，我我换了很多的部门。我那最后一次我是呃做公关，就是 PR， 就是专门在发媒体跟记者的。然后我就工作到晚上十点多的时候，我就突然被叫到那个总经理的办公室，然后就发现好多人了，然后就告诉我说明天不用来了。然后呢，我就打电话给我老我先生，我就说我被 fire 了，因为从来没有任何的预警。就突然间被 fire， 然后他们还跟我 说， 不可以告诉任何人你被 fire， 不可以告诉任何人你为什么被 fire， 然后我什么都不能讲。然后我是一个部门的主 管， 我下面有二十几个小朋 友， 他们 说， 如果你选 择， 你选择乖乖的离 开， 我就给你一大笔 钱， 然后我保你下面的所有二十几个小朋 友， 通通工作会很安全。然后 呢？ 但是如果你选择公开，你为什么被 fire？ 那我就砍你下面的人，把他砍光，这样子。好，那我后来我选择我离开，因为我觉得我下面的小朋友很可爱，每一个都是我一个一个 interview 来的，都是我的宝贝，所以我就想说，哎，我是基督徒啊，我离开，我离开是比较好的，因为我找工作是非常容易的。然后呢，我那时候祷告，我就跟我们教会的牧师说，牧师，我被 fire。哇，觉得好羞愧！那种羞愧是我经过我们电视台的那个楼下，我会想吐哎，那个心里很酸很酸，因为你就觉得很羞愧，怎么会发生这么羞愧的事？因为我们都是这么骄傲，觉得我们是最棒的一群，就这样一夕之间，我带着一个小小的纸箱，然后这样哭着就离开那个公司了，所以我真的很难过。可是那时候呢，我们的牧师就说：不要报复，不要自己生冤，要让上帝。所以呢。我没有生源，我就真的默默的、乖乖的，我就回到了家。可是上帝一直跟我说：“一人必因信得生，一人必因信得生。”我就一直念着这句话。可是呢，我那时候圣经不熟，我不知道什么叫“一人必因信得生”。可是我就是听到这句话，我就好想哭、哦。我我就觉得，我相信我有一天一定会活过来。在那个羞愧当中，那后来当然，嗯、呃，其他电视台知道我离开了。然后就，呃，就让我在去别的电视台工作，反正我薪水又又更高。当然是神给我了很棒的深渊的机会，就是又又更高的抬举我。可是你知道吗？那个被 fire 的那个羞愧，拿不掉的那个永远的摆在我的心里，就是很痛苦。我觉得说我我人生中怎么有一个这么大的污点？你了解吗？我不知道你们有没有人被 fire 过，真的很很痛苦的。<笑>好，没有哦，你们都好幸福，我都没有被 fire 过。好，但是呢，你们知道吗？我我还是继续的为这个公司祷告，为所有我以前认识的同事祷告。过了七年又七个月，突然间呢，我们以前那个老板他就进监牢了。然后我就跟神祷告说：“天哪，他都还没信耶稣就进监牢了，那我不是白祷告、白牺牲了吗？”结果没想到，你知道吗？他在监牢里发生什么事？他有一天他在睡觉。然后呢？耶稣就来找他，哎，耶稣就跟他说：“我是耶稣，我明天要救你出去。”然后想说：“我是佛教徒，耶稣是谁啊？为什么要救我出去？”然后他们是他们是重要人物，说他们是两个人关一间，所以呢，他有一个室友关在一起，所以他这个室友他就跟他室友说：“好奇怪哦，呃，耶稣说他明天要救我出去。”哎，然后我们那那个室友就说。怎么可能呐、啊？你骗人他、啊，你明明就佛教徒，那个上帝又不认识你，耶稣也不认识你，他干嘛叫你出去啊？他说：“我就不相信，如果他明天叫你出去，我就跟你信耶稣了。”这样。<笑>可是你知道吗？隔天他出来了，他真的出来了。他说：“天哪，耶稣是谁啊？他才知道说我们有一群基督徒一直在为他祷告。好，然后他出来，他就突然想到说：“嗯，他小时候有一个同学是基督徒。”好，他是也是一个呃，现在在线上很有名的呃长老。好，他就赶快去打电话给那个那个长老，就说那个耶稣耶稣是谁啊？耶稣救我出来耶，这样子。然后呢，他说哦，耶稣叫你出来太好了，然后就开始带他信耶稣的过程。好，那我本来呢，我本来就是，我不是说我我就换了工作吗？然后上帝就对我很好，他就让我跟我老公就呃申请到去美国呃当牧师的机会，这样子。然后我们就已经准备要去了，我们工作签证啊，什么房子、车子都弄好了。结果这个人信耶稣了。然后我想说，啊，怎么在我要去美国说信了耶稣？那我以前那些耕耘怎么办呢？对不对？结果呢，我们的很多教会的牧师就跑来跟我们两个商量说：“你们两个先不要去美国，你们先教他怎么样祷告，教他怎么样读圣经，教他怎么样呃认识神。”所以呢，我的工作我就调回这个公司。之后呢，你知道我的工作是什么？每天中午带我们这个老板祷告一个小时，可是有一个东西比较难，他每天都会做很多的异梦，做很多梦，然后呢，因为他是老板啊，他根本他那时候不认识神，他就每天早上八点，他就会把那个异梦写给我，然后十点又告诉他说梦是什么，哇塞，我真的是很难，这个部分很难，但是十二点那个祷告那个比较简单，然后我我就每天。八点的时候，我就看到啊，今天要做个梦，然后我就得跪在地上，我就跟人说：“上帝啊，这工作是你给我的，这个人也是你带信耶稣的，那你现在给他一梦，你一定要给我解啊！你不给我解，那我这工作就不保了，对不对？人家会，那他就会觉得基督徒怎么那么逊啊！所以每一次都解出来了，反正就是每一天。”连续一年，就是每天都很紧张，因为我八点就要开始解异梦，解到十点，而且十点一定要交哦。他他他他不管你是不是什么上帝不上帝，他说不管了，十点你就要给我解出来。所以我每天就过这样的日子。好，然后呢，之后他就说、嗯，我们公司他就看到他就觉得上帝好棒哦，所以他就决定整个公司都要变成基督徒。哇塞，他给我 KPI 哎，你们知道 KPI 什么？就是那个行业绩指数。他说我们公司现在三四千人，你们呢？就是要给我，比如几年内百分之五十要给我信耶稣，哇！因为呢，百分之五十要受洗，这个有点难，所以呢，我后来就花了所有的时间都在传福音。我们用尽了各种方法，比如说我们的厕所，我们每一间厕所都有贴那个绝志祷告文，然后用很很简单的，就是写说不顺吗？上上厕所不顺嘛，哈，不顺吗？请念，其实那句话就是绝志祷告完，就是耶，亲爱耶稣，我打开我心，邀请你成为我教主，祝福我，然后什么赦免我，已经呃，谢谢你赦免我的罪。然后每一个人呢、哦，你只要上厕所，不管你是男生女生，你不可能没有念过的，因为你坐在那边，或是你站在那边，你一定会看着他，因为他上面写说你心情不好吗？你就会念那句话，然后奉耶稣的名，阿门。所以我们想借各种方法，然后呢？我们连我们还会开那个运动社，就是找那很有名那个周杰伦的教练来来来来给大家健身。然后呢，第一次哦，我们一开始比较笨一点，就是第一次来，然后我们就会让大家绝志祷告。后来呢，同事就就说不要被那群人骗了，每次每次办什么好玩的活动、好吃的活动，最后都是要信耶稣的。然后呢，我们后来就想说，嗯，先要改变策略，所以呢，我们就第十次。才让他们信耶稣，就是先混熟了，然后他们他们会先派一批探子来，然后第一次他们参加我们的活动，然后然后回去就会说不用哎、欸，不用信耶稣哎、欸，然后就很开心，就会第二个礼拜就带很多人来，然后呢我们也没有传福音，然后到第十个月已经混熟了嘛，第十个月就大收割，所以我们就是不断的不断的想办法让整个公司都信耶稣。大家，我相信他们已经都心里相信，口里承认，几乎每个人都是。可是呢，你说真正受洗，没有很多，呃，大概顶多一百多个。因为呢，受他们还会牵涉到爸爸妈妈、怎么祖先啊，什么那种怎么拜拜，所以他们并没有真的受洗。但是如果你说没觉知的话，百分之五十以上觉知是一定有的。所以呢，我后来上帝就跟我说：“一人必因信得生。”你看呢，我是这么羞愧的离开这个公司，对不对？可是呢，当我七个七年七个月，我再度回来这个公司的时候，我变成牧师，我变成所有人的牧师。每一个人他们心情很难过的时候，就要来找我们祷告。所以呢，我们就要牧养他们。我就真的活过来了，就是上帝是这样子在在做他的事情。然后呢，那群害我们的人，就是把我们都 fire 的人，后来他们自己也都被 fire 了。所以等到我回到公司的时候，哇，这他就变成一个。真的是可以让上帝掌权的地方。好， 那我们来念下一段。
1: 撒母记上十七章二十八到二十九 节， 大卫的长兄向他发怒 说：“ 你下来做什么 呢？ 在旷野的那几只 羊， 你交托了谁 呢？ 我知道你的骄傲和你心里的恶意。你下来特为要看征 战。” 大卫 说：“ 我做错了什么 呢？” 难道我问一问也不行
0: ？对，所以你们看哦，耶西就是大卫的爸爸，对不对？他看他是那种很不重要、很小的。你看他哥哥，他看看他哥,哥看他更不好哎，不爽哎，说他是骄傲的，然后就是不喜欢他，说他是有恶意的，对不对？接下来我们再来看那扫罗是怎么样看大卫的
1: 。撒母耳记上十七章三十二到三十三节，大卫对扫罗说：“陛下，我们用不着怕那腓力士人。”我去跟他打，扫罗说：“不行，你怎么能跟他打呢？你只是一个孩子，而他是身经百战的军人。
0: ”对，所以这是扫罗看大卫。你们看哦，大卫看他自己，然后扫罗看大卫，还有他哥哥看大卫，还有其他的人看大卫，都是不一样的，对不对？可是真正的你是上帝是怎么看你的？好，接下来大卫怎么看自己？
1: 撒母记上十七章三十六到三十七节，我曾打死狮子和熊，同样可以杀死那个藐视永生上帝军队的非利士人。上帝曾救我脱离狮子和熊的爪，他也会救我脱离那个非利士人
0: 。对，所以你你看哦，你记不记得上帝？恩高大卫之后，他又回去放羊了，对不对？上帝就训练他。上帝是在他牧羊的时候，在他每一天的工作训练他的。所以呢，大卫看他自己就说：“哎，我曾经打死狮子跟熊啊，那杀这个哥利亚有什么问题呢？对不对？那上帝呢，曾经救我脱离过狮子跟熊的爪。那上帝既然曾经这样子救过我，他救我脱离这个非利士人也不会有问题。”所以呢，当我们每天我们在工作的时候，我们不要看说这是一件很小的事情。你当有一天突然间你被上帝提拔的时候，那都是突然间哦，常常都是突然间，你明天就被提拔了，然后你就会发现你过去所受的每一个训练都是有用的，而且你就会用到你过去说，哎，对啊，我过去会这样做。现在这样做也不是什么难难题呀、啊，就好像大卫他放羊的时候，他是怎么样跟那个狮子啊、跟老虎对打，对不对？他现在要对打敌人也不是什么难题，所以呢，我们不要小看我们现在每一天我们日常的工作，每一样都是很重要的，因为它是一个训练的过程。好，接下来下一页
1: 。撒母记上十七章三十九到四十节，大卫把刀挎在战衣外，想走却走不动。因为他不习惯穿戴这些，于是他把盔甲都脱掉。大卫拿了他的木杖，又从西边捡了五块光滑的石子，带着投石的弦出去迎战歌利亚。
0: 好，大卫为什么不要穿扫罗给他的那个盔甲？是因为他不习惯。因为呢，他以前在打老虎跟狮子的时候，他就不是穿盔甲的。他只是拿从西边捡出石头，他有一个牧羊人的杖，他就直接他就直接对对抗那个狮子老虎了。所以呢，我们每一个人都需要有个人主观的得胜的经验，因为我们我们就是在日常生活中，你是这样你是这样的呃，在 work 的时候，你有了得胜的经验，你以后当上帝突然间把你提拔出来的时候，你就会有你个人得胜的经验。那别人得胜的经验可不可用在你身上？不一定可以，就好像扫罗，他觉得他就是要穿盔甲，对不对？还是觉得说，哎、欸，大卫，你要去打敌人，你就要穿这个。大卫就是没办法，大卫用的就不是那一套。所以每一个人都有上帝属于你们训练你的方式，还有你得胜的经验，也都是跟别人都是不一样的。好，所以接下来
1: ，马太福音二十六章五十二节，耶稣对他说：“收刀入鞘吧。”凡动刀的，必死在刀下。
0: 对，所以呢，上帝训练我也是很不一样的。我通常都是我遇到一个问题，然后呢，我就会读圣经。然后我读圣经的时候呢，上帝就会用神神的话语，就会就会告诉我答案。比如说呢，这句话是这样：我们那时候呢，有两个部门一直对答，就是彼此看不惯。然后呢，他们弄我,我们，我们弄他们。然后呢，我们也会告他们，他们也会告我们，弄得非常的不开心。然后有一次呢，我们这个部门又要去。跟对方对打的时候，早上上帝就说：“收刀入鞘吧，动刀的必死在刀下。”那时候我还只是一个气话而已，我就跟我们的主管，我就说：“那个经理，经理，不要打了。”他说：“为什么不要打？我们今天有好的机会可以弄他们一下。”然后上帝说：“收刀入鞘，动刀都要死在刀下。”他说：“哇，那怎么办呢？”然后呢，接下来神就给我一句。那个话语就是暗中送的礼物，挽回怒气。所以呢，我就跟我们经理说送礼物送礼物，然后他就说哦，好吧，那上帝说的话算，那我们就送礼物吧，不要打了。所以呢，我们就送礼物给另外一个部门。然后后来你知道吗？哇，是互相小力，真的叫爱神人得一处。两个部门和好以后，哇，超棒的，因为他们是工程班，他们是做那个。做那个剪接室跟摄影的，那当他们对我们很好的时候，我们在做录影、在剪接的时候，他们就把最好的器材给我们用，把最好的人力给我们用。所以呢，原来上帝的话语是行得通的，真的是不用对打。可是我们以前都以为要打，所以这个就是上帝的话语。好，接下来
1: 诗篇一百零一篇第八节：我每日早晨要灭绝国中所有的恶人。好，把一切作孽的从耶和华的城力剪除。
0: 对，这这也是早上有一天上帝跟我讲的。因为呢，我发现有一个部门有一个以前的留下来的同事，他会 A 钱。然后呢，哇，我超想给他机会的，因为我们是恩典，对不对？我就很想给他机会，因为他是个二十几岁的小孩，所以我就觉得，上帝，我到底要不要给他机会？然后呢，每一天就这样来来回回，然后。过了一个礼拜，又发现他怎么又 A 了钱？然后呢，我又给他机会，就这样来回的时候，我就很烦恼。我就跟神说：“上帝，你告诉我答案是什么？”然后上帝就给我这个精解。上帝说：“我今每我早晨就会把这个人，呃，就是从耶和华的城里剪出。」所以呢，我就心里突然间有一个很大的平安。然后我我我还不用开除他的时候，他自己写辞呈了。然后我就立刻批了，因为我想说上帝已经说话了，所以就是以一次。又一次得胜的经验，就是上帝说了算。好，接下来
1: ，《诗篇》九十一篇第四节，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌
0: 。嗯。这个人呢，他也这句话神的话语也是给我一个很大的激励，是这样子的。呃，我后来有调到一个部门是做电视广告业务，那你们知道那个电视广告业务所有的钱都是很多的，都几百万、几千万这样子。然后呢，我的同事就是我们我们是业务单位，那我后面有一个单位他下错广了，比如说呃卖今天要上今天的广告应该是牛奶，它上成果汁，那。广告客那客户肯定不会付钱，对不对？但是钱已经付了，为什么？因为已经上了牛奶。好，然后那时候呢，我就吓坏了，因为如果我要赔，我要赔一百万。那一百万，我薪水多少啊？一百万要赔很多个月，对不对？然后很多人就跟我说：“你就作假就好了，就是在那个上面涂改啊，说你上的是果汁，不是牛奶。”然后呢，我就问上帝说：“上帝，我现在是基督徒了，我应该怎么办？如果要赔，要赔一百万呢？”然后上帝就给我这一个金解，就是上帝说他的诚实是大小的盾牌。然后我就说：“好，我知道了。”然后我就算一算，大概赔三年就会赔完了吧？嗯。然后我就跟神说：“没关系，我爱你。”然后我就很诚实的说：“我上的是牛奶，不是果汁。”结果呢？上帝行了一个很大的神迹，因为呢，呃，上帝让那个整个广告商呢，他们觉得上牛奶跟、呃、果汁这个东西排的那个广告效果不好，所以他们重排，他们把所有的错误的东西通通都排进去，重新 re, 那个那个安排一次，这样了解吗？所以我的错误就变成对的，所以我就不用赔了。可是如果……如果大家知道吗？如果我那时候头改了，就惨了。我的我的那个对，就会变错的。所以，上帝就是这样子的，一次一次的教导我说：，当你诚实的时候，你不要害怕，我是你的盾牌，我会保护你，我会施行神迹奇事的。所以我，我我的个人经验就是：，哇，上帝说什么，我照做就对了。而且，上帝是这么的好，他不会让我，他没有看的，他没有让我陪三年，他就一次勾销，一笔勾销，把我的错错误都变成正确的。好，接下来
1: 。真言二十六章十七节，过路被事激动，管理不甘己的真境，好像人揪住狗耳。真言十七章二十八节，愚昧人若静默不言，也可算为智慧；闭口不说，也可算为聪明。
0: 嗯，然后呢？你知道我们这种在电视台工作的人都是那种侠女，就是很有很有义气，所以呢，常常比如说我们看到谁欺负谁，我们就跳出去，然后就会帮家那个对打，因为我就是部门跟部门会打对打。我觉得你们都是比较圣洁，你们都不会做这种事哎。我们都是部门跟部门都是会打，因为我们都在电视台工作。然后有一天呢，神就跟我说：“你呢，常常就是过世。那个走过去啊，走路，好，你就被那个人家对打，然后就很激动。其实我们以前蓝绿也是，就两个政党也是，哇，谁什么谁，民进党党，国民党啊，什么打来打去，然后我们就会很激动，很激动。然后呢，我就常常管理跟我不相干的事情。好，然后上帝就说，你这样子很像是人去揪狗的耳朵、欸，哎，这样子你一定之后会很惨的。因为后来上帝果然证明，我常常帮错人。因为呢，你知道吗？那种很厉害的坏人，他都装得很可怜，所以呢，我每次都帮错，我就帮错，我就帮那个，结果那个真正的好人就被我打了。我说的打不是真的这样打，而是那个用技巧打他。后来呢，上帝就告诉我说：“你呢，如果你知道你是愚昧人，就是我。你如果沉默，你静默，不要说话，我就会当你是有智慧的。你如果都不说，你就慢慢的看。”上帝，上帝会告诉我说，哪一个是好人，哪一个是坏人。你不要自己出手去打的时候，我就算你为聪明，你就是不要讲话就对了。所以我就一次一次的学习说，哦，这件事我要安静，不要讲话。然后上帝就会成说我是智慧人。然后我就这样一次一次度过很多的难关，因为我没有随便去打人。
1: <笑>好，接下来《撒母耳记上》十六章一到二节，耶和华对撒母说：“你将高油盛满了脚。”我差遣你往伯利恒人耶西那里去，因为我已经选了他的一个儿子做王。撒摩尔说：“我怎能去呢？扫罗若听见，必要杀我。”耶和华说：“你可以带一只牛犊去，就说：我来是要向耶和华献祭。
0: ”好，大家有没有看到？这有一个矛盾点是什么呢？你看呢？上帝是不是叫撒摩尔去膏大卫为王，对不对？然后呢？撒母尔就说：“不行啊！我如果讲了以后，扫罗一定会杀我，对不对？你看上帝教撒母尔什么？你就说你要向耶和华献祭啊！那我问你，上帝有没有在教撒母尔说谎？你们觉得有没有？有吗？还是没有？他明明就是。”对技巧，对不对？可是你知道吗？我以前在律法的教会，他说：“你只要讲话没有讲的完全的，让人家明白，让人家觉得你有技巧的，要避过，你就是说谎的。”好，所以呢，我以前不是基督徒，我们都很灵巧。后来呢，你知道吗？当我变基督徒以后，我就变得很笨哎，因为我我不敢说谎，我也不能表达，不能呃，就是不实在的话。比如说，我们以前在抢独家新闻。然后呢，我明明就知道独家新闻什么，因为我抢到，对不对？然后别人就会跟我说，嗯、呃，哎，你告诉我那独家新闻是什么？然后呢，以前我都会骗人家说我不知道啊，我不知道啊，然后赶快写出来，我就变独家，对不对？可是你成为基督徒以后不能说谎，怎么办？我就傻傻的跟人家说，哦，我有这个新闻，我已经知道了。他说，告诉我，告诉我说，我不能告诉你。然后说，哇，你怎么变得那么不够意思啊？你了解吗？我就被人家。那个我围杀就觉得说你这个人怎么变这么笨又又不够意思？有好新闻为什么不要跟我学？但是呢，后来我就读了这个圣经节，上帝就自己教导我说：没有啊，你可以不要说谎，可是你可以说，你可以灵巧像蛇。你可以灵巧像蛇，比如说，好，我举个例子，很多人不是都常常会打电话给我们约我们出去吗？那明明我就很累，我不想出去，那怎么办？我可不可以说不好意思，我不想跟你出去？这我心里的话，对不对？可是我如果说的话，得罪一票人，所以呢，上帝就叫我说，你可以像，你可以学那个啊，上帝教撒摩的，你就说我今天晚上有约了，这是说话。可是呢，我心里的 OS 是，我跟我的耶稣有约了，所以我没有说谎哦，对不对？然后呢？别说有人一直打电话给你要叫你做事情，我说的不是工作，我说的是那种、嗯、你不想做的事情。结果呢，电话一直响，一直响。以前呢，我们都会说啊，我不想接你的电话。可是呢，上帝就叫我说，你可以灵巧一点呐、啊，你可以怎么说？你可以把电话放远一点，然后你就之之后就说不好意思哎，我的那个手机没有放在我的身上。你这样了解吗？我就变得很灵巧，所以呢，我经过了三年，就是我从受洗到变成基督徒有三年，很笨很笨，就是为了不说谎，然后真的搞死我自己了。然后大家觉得说你怎么变这么笨？可是呢，后来当这个圣经节，他就解救了我，因为我们就可以很灵巧的、很有智慧的跟我们职场的人应对进退，但是我们没有说谎，我们每一件事都是真的，可以在神面前是毫无亏欠的。接下来我要问大家一个问题，这很重要、很核心，就是你是蒙恩得救的义人，还是蒙恩得救的罪人？认为是第一个的举手。好，认为我们是蒙恩得救的罪人举手。好，都有人哈，这个是一个非常重要的关键，因为呢，这是牵涉我的核心问题。那我们先来看一段影片。古代以色列，当一个人犯罪，就会带着羔羊来献祭。请注意，祭司并不是检查这个人犯了什么罪，而是这只羔羊是否毫无瑕疵。这个人让无瑕疵的羔羊代表他，他把手按在这只无瑕疵的羔羊身上，他把他所有的罪都归在这只羔羊的身上。而高阳的圣洁无瑕疵，则归在这个罪人的身上。接着，祭司把刀子交给了这个人。代罪羔羊被杀，羔羊与罪人的身份做了交换，原本的罪人换成异人的新身份，仿佛不曾犯过罪。有上帝的恩宠跟随他，他就可以开心地离开了。这就预表耶稣钉他钉十字架。耶稣就是我们的戴罪羔羊，他在十字架上为我们做了神圣的交换。我们因为耶稣的献祭已经洁净，被称为义了。好。好， 我们再做一次调查。看完这个影片之 后， 呃， 我们觉得我们是艺人的举手。好， 那我们觉得我们现在是罪人的举手。嗯， 刚才举手的不见了。好， 你们知道 吗？ 这就是重点。因为 呢， 如果我们不知道我们是 谁， 我们每天会活得非常的不确 定， 没有安全 感， 而且动不动就会被控告。好， 你们看 哦， 有人带着。羔羊去献祭，对不对？然后呢，那个祭司查看的是这只羔羊是不是完美，还是看这个人是完美的羔羊,羔羊？所以呢，这个人他不完美有没有关系？他就他是罪人有没有关系？没有关系，因为他就是因为他是罪人呐、啊，他才需要献祭，他才需要找赎罪祭，对不对、嗯？可是呢，这只羔羊是完美的。羔羊是谁？就是我们的耶稣基督，他已经代替我们。他已经代替我们那个赎罪了，所以呢，当天父爸爸他在看我们的时候，他看到的是这只羔羊，看到的是完美的耶稣，以至于我们现在就是义人，我们不是罪人。好，所以呢，我们来读这段话
1: ：加拉太书二章十六节，人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣。使我们因信基督称义。
0: 对，所以呢，我们被称义，我们成为义人，不是因为我们的行为好不好，是因为我们已经相信了耶稣基督，然后耶稣基督已经代替我们成为那个罪，所以呢，我们可以平平安、很开心的离开。好，接下来再来念
1: 《罗马书》第八章：我们罪恶的本性软弱，摩西律法救不了我们，于是。上帝差遣自己的儿子成为肉身，在肉身里为我们做了赎罪祭。他这样做是为了让我们这些跟从圣灵的人能完全满足律法公正的要求。如果你们有上帝的灵住在你们里面，你们便是受圣灵的掌管
0: 。好哦，这节圣经节我用了呃两个版本，还有那个呃新普及一本，然后大家看哦。仔细看，再看一次、哦、我现在看用下一页来看，告诉你们，我们属不属于基督？基督我们已经属于基督。好，刚才圣经姐讲，如果你属于基督，你就有上帝的灵住在你的里面，对不对,对？好，那如果你有上帝的灵住在你里面，你是不是就受圣灵掌管？是。是吗？那你是受圣灵掌管的人，你是不是就是一个跟随圣灵的人？是。是一步一步看哦，很重要。如果你已经跟随圣灵，那耶稣就替这样子的人，就是我们做了赎罪祭。然后呢，耶稣让我们完全满足了律法公正的要求。所以耶稣代替我们做了全部所有的律法，他已经完成了，而且他代替我们，因为我们是属于基督的人，有上帝的灵住在我们里面，我们是受圣灵掌管，我们是跟从圣灵的人。所以呢，答案是什么？我们是一人。因为耶稣已经代替我们谨守遵行耶和华的命令，这样子有没有了解？我们再看一次刚才那个圣经节，这非常重要。你看哦，我们罪恶的本性，对吧？摩西的律法是不能救我们的。可是呢，上帝他差遣他自己的，就成为肉身，然后呢，在肉身里为我们，为我们做了赎罪祭。他这样做是为了让我们这些跟从圣灵的人完全满足律法公正的要求，对不对？如果我们有上帝的灵住在我们里面，我们就是受圣灵掌管。因为后面他是写：人若没有基督的灵住在我们的里面，我们就不属于基督。那当我们说我们是基督徒的时候，我们就会怎么样？有基督的灵住在我们里面，我们就是受圣灵掌管。你要从下面往回推，对，我们就受圣灵掌管，我们就神的灵住在我们里面。然后呢？耶稣他就是为了我们这样子的人，完全满足律法的公正的要求。所以有没有很清楚？我们真的是一人。上帝说我们是一人，我们就是一人。如果呢，我们不同意上帝说的话，表示什么？我们非常的骄傲，对不对？真正的谦卑是上帝说什么就是什么。如果我们不同意上帝说的话语，那表示我们觉得我们比上帝更厉害呀、啊。所以我们就是一个骄傲的人。那我们都是谦卑的人，我们。同意上帝对我们所说的话。好，所以呢，如果根据刚才的圣经节，义人他是身份，他不是行为，因为当你相信的耶稣的那一刹那，你你就是义人了。所以呢，因为圣经呢是把众人都圈在罪里面，他把所应许的福，是因为我们信了耶稣基督，他就这些所有的祝福都是给相信的人，就是给义人。好。你们看到下面那个是监狱的照片，它是一群犯人，然后关在监狱，然后我们都会去监狱里面服侍他们。好，有一个笑话超好笑的，你知道吗？所有的罪人都在哪里？都在教会里面，因为每次牧师都在台上讲说：“你们这些罪人，给我悔改呀、啊，对不对？对不对？”所以呢，我们大家都以为我们是罪人，所以所有的罪人都在哪里？都在教会，这是开玩笑的、哦。然后呢，所有的没有罪的好人都在哪里？监狱。为什么？所有你问每一个人，他就说我没有罪，我没有罪，我是冤枉的啊！监狱，我们每次进监狱的时候，他就说我没有罪了，牧师他们冤枉我了，这样子懂吗？可是进教会，每一个人说我是罪人，我是罪人。嗯，所以所有罪人都到了教会，所以好人都进了监牢。好，所以呢，当我们是艺人的时候，你会不会做错事会？会，怎么可能不做错事？可是你做错事以后，你还是艺人啊！我举个例子。你家隔壁有一个小明，功课超好的，每一天都是一百分的乖宝宝。那我问你哦，陈牧师，隔壁的小明表现非常好，你会叫他陈小明吗？不会嘛，他再怎么好就不是你儿子啊，对不对？可是你们家的、你们家的 e p i c g i r l 哪一天他功课不好了，他很顽皮了，他惹你生气，你会跟他讲说你不是我孩子吗？不会，你还是会爱他。所以呢，孩子是身份。这样了解吗？所以隔壁的小明再怎么好，那个外面的人他再怎么好，他不信耶稣，他就是罪人。不好意思，我一定要这样讲。他造桥，他铺路，他做的多么的完美，他做了很多的好事，他还是罪人呢、啊？因为你罪人跟义人，是因为你相不相信耶稣基督，有没有耶稣基督替你完成了律法公正的要求？这样了解吗？所以呢，当我们犯了错，我是不是义人？是啊。我是犯了错的艺人，那隔壁的小明，他做了很多的好事，他功课很好，他是做了好事的罪人，所以艺人跟罪人是身份，这样有没有了解？所以呢，我们大家是什么？好，请跟隔壁说，我是艺人，你是艺人，我是艺人，你是艺人，好哦。确定了没？这很重要哦，这是这是很根基的。如果你不知道你是艺人，在职场上你真的没有办法站立得稳的，因为外面那么奸诈，那么邪恶，对不对？所以你一定要知道你是艺人。所以呢，因为你是艺人，耶稣已经代替你谨守遵行耶和华所命令。所以圣经里面指着艺人，所祝福都是我们的，都是我们的。好，你看申命记二十八章。一到十四节是不是说，如果你留意听从耶和华的的话，所有的祝福都会临到你；十五到六十八节就是，如果你没有听从耶和华的话，所有的咒诅都会临到你。你看哦，十五到六十八有五十四节的咒诅哎，我以前不知道我是异人的时候，我吓死了。我想说，哇塞，一没有听到，一没有顺服耶稣，一没有做好，我没有祷告，我没有读圣经，我没有奉献，我没有到教会。我就是罪人，然后我就五十四节的咒诅。我以前就是这样活的，超可怕的。每天都要读经，都要祷告，都要很多小时，要去传福音，要不然就有祸了，对不对？可是没有哦。你们刚刚还记得吗？耶稣已经替我们什么完成了一些律法的要求？耶稣已经代替我们听从了耶和华的话。耶稣已经代替我们谨守遵行他一切的诫命律例，这样了解吗？所以呢，十五到六十八节，你要反过来读。所有的咒诅，你要你就要变成说，我绝对不会有这些问题。好，你看他后面不是说，如果你没有听神的话，就会得到什么什么什么什么什么病吗？对不对？所以呢，我们现在已经听了耶稣的话，不是我们真的我们听的，是耶稣代替我们听了天父的话，对不对？所以，我们我们一人二十八章的后半段那五十六节的咒诅，我们通通不会领导。所以哪一天如果你觉得，啊！我受人压迫掠夺了，我就会很大胆的说：“亲爱上帝，我可是异人啊！异人不会遭遇到被人压迫、被人家掠夺的，异人绝对不会有不治之症的，异人绝对不会有传染病的。我就会很大胆的跟神说：因为我是异人，我不会得到这些。好，接下来我要要求大家把异人啊、呃，把把那个红字的部分。”呃，换成我们两个字，然后我们大家一起念，你们要念到心里，因为你真的要知道，所有圣经里面指着一人的祝福都是我们的。那我们来一起念
1: ：耶和华时常看顾我们，使我们和君王同坐宝座，永远要被高举。耶和华必赐福于我们，耶和华必用恩惠如同盾牌四面护卫我们，我们的脚步被耶和华立定。我们的道路，耶和华也喜爱；耶和华的眼目看顾我们，他的耳朵听我们的呼求。我们呼求，耶和华听见了，便救我们脱离一切患难。我们得脱离患难，有二人来代替我，二人的绑臂必被折断。但耶和华是扶持我们，我们的根基却是永久，我们的盼望必得喜乐。我们永不挪移，我们胆壮像狮子，我们要发旺大有平安，我们被纪念直到永远。我们的口是生命的泉源，我们所结的果子就是生命树，我们必得善报，我们吃得饱足，我们家中都有财宝，我们的家必站得住，我们的后裔必得拯救。我们的子孙是有福的，我们的父亲比大得快乐。我们虽七次跌倒，人必兴起。我们的道是正直的，主必修平我们的路。我们祈祷所发的力量是大有功效的。我们所愿的必蒙应允。我们的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。我们必因信得生
0: 。阿门。大家在读的时候有没有觉得，上帝是为了我们，不是抵挡我们的？有没有所有圣经里面的祝福都是给我们的？那我们做一个祷告，我们先休息五分钟。好，来，我们大家眼睛闭起来。亲爱的天父爸爸，谢谢你，我们真的知道耶稣，你在十字架上已经成就了一切，你已经代替我们。完成了律法所有公正的要求，所以我们现在非常的确认，我们就是异人。圣经里面指着异人的祝福都是我们的，我们会因信得生，我们的道路会好像黎明的光，越照越明，直到日午。我们所愿的必蒙应允，我们的祷告是大有功效的。耶稣，谢谢你！奉耶稣的名，我宣告我我：我们这群异人，主啊，我们必因信得生。我们这群异人祈祷所发出的的力量是大有功效的。我们这群异人，我们的后代必要蒙福，永远坚立，必要大大的被被纪念。谢谢主！祷告，奉耶稣基督的名，阿门。那我们中场休息五分钟，我要大家思想异人有什么祝福，然后确认你是异人，在这五分钟之内。好吗？等一下再回来哦。好咯，各位艺人回来喽。好，所以呢，我们是艺人，对不对？确认了吗？好，如果你知道你是艺人，你你在上班的时候会不会被人家打？不容易被人家打哦。可是如果你觉得你是罪人，就惨了哦，就动不动就会很紧张，然后很容易被打，对不对？因为你觉得上帝不帮助你啊。你看哦，如果我们不是艺人的话，我们信耶稣会信得很可怜呢。你看那个外面的不是基督徒，他可以用很多很奸诈的方式弄你，对不对？可是我们是基督徒，我们又要诚实，我们又要善良，我们要温柔，又要忍耐。如果我们没有上帝帮助，那你不就是乖乖的在那边被打吗？然后就当基督徒，当了你就觉得很很没有力量，对不对？可是呢，如果你知道是艺人，艺人会怎么样？胆壮像狮子。当你知道你是艺人的时候，即便你受到什么不公平的对待都没有关系，因为呢，你知道我的上帝是我的靠山，我的上帝会替我伸冤，所以我不用跟人家争，我不用用不好的方式在对待别人。我知道我的神一定会替我伸冤。我的神是宇宙万有、霹雳无敌好的、霹雳无敌大的，他连那种灵界他都可以叫他们听话，对不对？所以我们的上帝很厉害。所以呢，你一定要确认你真的是艺人。如果你是艺人，你在职场上、你在做生意、在投资上，你会有一个很大的安全感。你是确认的，因为上帝是帮助你的。所以呢，当我们是艺人的时候，我们碰到问题，我们可以说什么？问题不大，耶稣最大， Amen. 耶稣最大，对不对？ Amen. 所以呢，我们已经得胜了，我们就要很有那种很安息的那个宝座的态度。什么叫安息的宝座态度呢？我们来念这节圣经
1: ：《希伯来书》十章十一到十四节，基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了，从此等候他仇敌成了他的脚凳。好。
0: 所以呢，耶稣他不是替我们献了赎罪祭，对不对？他一次献上就永远有效。所以呢，他就在天父的右边坐下了，从此呢，等候他的仇敌成为脚凳。那脚凳的意思就是把某个人呢，把某个人当脚凳，就是让他顺服在你的权柄之下。然后呢，好像你可以把脚放在你那个你的敌人的肩膀上。你们了解那个那个状况吗？对不对？好，那跟我们什么关系？那是耶稣又不是我们，你有没有觉得？我干嘛用这个圣经节呢？好好来，我们来念这节
1: 。以佛所书二章五到六节：当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上
0: 。好，刚才是不是说耶稣已经坐在天父的右边？然后所有仇敌都在他的当他的脚凳，对不对？当做他那个他的俘虏。那我们在哪里？我们现在已经与耶稣一同复活，一同坐在天上哎，所以其实我们是坐在耶稣的里面，对不对？所以我们也有很多，我们就是可以安息。然后呢，我们让上帝把那些我们的仇敌，不管是敌人或者是呃不好的那些不好的咒诅或不好的事情，都放在我们的脚凳，就当我们脚，所以我们是可以安息的。那。我们大家觉得说，哎，是这个是现在吗？还是未来？其实你看哦，同活、同复活、同做。它是简单过去式，所以呢，它是过去发生的事。可是呢，因为我们得救是本乎恩的，这个得救呢是完成式，我们是被得救，我们是被拯救了，所以呢，我们现在就可以一起跟天父。还有跟耶稣一起坐在天上，所以我们的身份、我们的地位，我们就是王。我已经坐在天上了，所以呢，仇敌是天父爸爸要把它放在我们的脚凳的。所以这就是为什么我们在公司，我们遇到不公平的事情，不要难过，不要马上说惨了，或者说又被打了，怎么那么倒霉啊？不要说这些话，因为我们是王哎、欸，我们已经坐在天上，我们已经跟耶稣。一同复活，一同坐在天上了。所有的仇敌是上帝会把它放在我们的脚凳，所以你要有这个信心。你就是要这看见，你就不会害怕，你不会害怕，你就会安息。你安息之后，你就会有智慧，就有力量。所以呢，呃，我们来读这个圣经节
1: ：约翰一书四章十七节，因为他如何。我们在这世上也如何？
0: 对，所以呢，我们因为跟耶稣一起坐在天上，所以呢，耶稣他在天上现在此刻如何？这个希腊原文它是现在式的主动动词，所以耶稣现在是怎么样的生活？他是怎么样的？他是怎么样发生？他是怎么存在的？耶稣他是健康的，我们在这个世界上，我们就是健康的。如果耶稣没有生病，我们就没有生病。耶稣如果是得胜的，我们就是得胜的。那如果你觉得你脾气不好，耶稣是温柔的，我们就是温柔的，了解吗？如果你觉得，呃，你觉得很有很多很不舒服的事情，你需要上帝伸冤，耶稣他已经掌权了，他已经做完了，所以我们在地上，我们已经被伸冤了，因为我们已经掌权，我们已经做完了，对不对？所以耶稣如何，我们就如何。来，我们接下来念这个
1: 《希伯来书》四章十一节，我们务必竭力进入那安息。免得有人学那不信从的样子跌倒了
0: 。对，所以不信从的希腊原文，它的意思就是不相信，就是悖逆、不顺服。所以我刚才是不是有讲说，如果上帝说我们是异人，如果我们不相信我们是异人，我们其实就是不信，我们就是悖逆，我们就不顺服的。所以呢，我们要顺服上帝，说我们是异人，我们就是异人。所以当我们是异人的时候。我们就会安息，我们安，因为安息的相反就是什么，就是不相信。你不相信，你就会一直没有办法安息。然后呢，你如，然后信心的相反是什么？忧虑。如果你不相信耶稣，你不相信你已经是异人，你就会每天都是很忧虑的。好，所以就这样。你看到，其实你知道吗？我们是异人，对不对？异人有很多的供应的。耶稣呢，在天上，他是一直不停地给你供应，他不停地给你的保险，他不停地给你那个财务的丰盛，他不断地给你医治，不断地给你平安，不断地给你喜乐。可是如果你不相信，你不相信你是异人，你就会很忧虑的，你就会觉得说：哦，上帝可能不喜欢我，我今天没有去读经，我没有祷告，上帝不爱我了，我就不会有祝福。那如果你没有得祝福，是因为你自己掐住了那个祝那个祝福的管子，就像这样，那只手是你自己，不是撒旦，不是上帝，是你自己，因为你不相信上帝会祝福你，你不相信你是异人，你就会一直很忧虑。这样子了解了吗？好，我们来念这段圣经，
1: 《罗马书》十二章第三节，我凭着所赐我的恩，对你们个人说。要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道
0: 。好，所以呢，那个信心的大小的希腊原文呢，它其实是一个测量的工具，它是量器，它测量，它是可以测量的结果的。好，比如说，呃，上帝是不是说我们只要有信心像什么芥菜种这么小这么小就可以，对不对？可是你会不会觉得说，那为什么我还是这么担心呢？比如说你明天，呃。有些人就是他可能财务有问题，然后呢，他可能每隔一个小时就会担心一次，或者说，哎，有一个生意，呃，你签约了，可是那个东西就迟迟的都都没有办法，呃，去执行完毕，或者中间有很多的那个很多的问题，你是不是每天都很担心？担心收不到钱，担心钱已经划出去，成本已经付了，对不对？所以呢，我们那时候的信心可能就只有几分钟，可能只有五分钟，每五分钟担心一次，所以呢，我们就要用上帝的话语。来确认我们的信心，比如说，我们心里就要想说：“耶和华所赐的福，使人富足，不加上忧虑。”因为呢，如果这个生意、这个工作是上帝给我的，我就不应该忧虑，对不对？因为他给我的祝福就是祝福啊，他会使我富足，不加上忧虑。所以呢，当你有一句神的话进来的时候，你这个信心就可以维持一个小时。然后呢，你吃完饭了，那一个小时之后。你又担心了，怎么办？怎么办？然后你再宣告一次耶和华所赐的福，使我富足，不加上忧虑。好，所以呢，你又可以撑一个小时。然后之后呢，你的信心就越来越大，可能就撑一天，直到晚上睡觉前，又担心了，怎么办？你就再宣告一次。耶和华赐给我福，因为我这工作是上帝给我的，所以呢，他会使我富足，不加上忧虑。好，所以呢，我就撑过了一个晚上，对不对？然后隔一天早上起来，心情还是很好。为什么？因为我知道耶和华所赐的福使我富足，不加上忧虑，所以我的信心就撑过了一天。所以我的信心从什么？五分钟，一个小时，一个晚上，变成一天。然后之后呢，你就会开始经历上帝。然后就是越来越多，你可能以后变成一个月才会担心一次，甚至于你再也不会担心这个这个事情，因为你有主观得胜的经历，因为你已经知道说不用担心了、啊，只要是上帝给我的工作，就是使我富足，我就是不用忧虑，了解吗？这就是信心的大小是可以扩张的。虽然我们我们只要有一点点信心，这件事情就会成就，但是在我们的主观的感受上，我们需要扩张我们的信心。用神的话语，好，所以呢，如果你真的相信的时候，你就会安息。你安息的时候会怎么样？神就会做工，对不对？神就会做工。你们有很多的经验吗？就是我昨天有说，我之前不是骨头摔断了吗？我肩膀断了四节，怎么都不行，所以呢，我就只能安息。可是你知道吗？我安息，我睡觉的时候，上帝就医治我的骨头。哎，我每天晚上呢睡觉的时候，那骨头就会这样咔咔咔咔咔就长出来了。所以呢，就是要安息。然后我安息的时候，我不能上班的时候，我的同事就把我的工作都做完了，做的比我还要好。这就是上帝，这是我安息的时候，我相信我的神使我富足，不加上忧虑的时候，我就会经历那我就会得胜的经验。然后呢，当我有一次经验，我就会有两次经验，我就会三次经验。然后我之后就再也不会担心了。这就是我们信心的扩张。好，接下来。
1: 因我们并不是与属血气的争战，耶稣已经进入天堂，在上帝的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他
0: 。对，所以呢，这也是在讲我们已经与耶稣同坐宝座了。所以呢，所有那个人家说什么有什么什么赶，你们教会有赶鬼吗？以前。不用担心了，因为我们就跟耶稣坐在一同坐在天上的，所有的那些邪灵都是浮在耶稣的脚下，所以最高的属灵征战是什么？不用理他，我就是看着耶稣，耶稣会征战，是耶稣征战，不是我们征战，我们不需要征战，因为我们我们已经坐在耶稣的里面，这样了解吗？所以以后什么征战，就是不要担心，当你安息的时候，就是你就打赢了。好。所以呢，你已经得医治，你已经得平安了。所以你知道吗？我们因为我们已经在天上，对不对？所以，我们不是寻求医治，我们是彰显彰显我们已经得医治了。好，为什么我们可以说我们已经得医治？因为耶稣的边伤使我们过去、现在、未来都得到医治。这是神的话语，对不对？神已经这样说了，所以我们要顺服，我们同意神的话，我们就知道。所以，我们是祈求平安吗？我们不用祈求平安，不用说“上帝啊，你使我平安，你使我平安”。不用，因为我们已经有平安了。我们只是要彰显出那个平安、幸福、健康、和平，那个就是小陇的意思。那为什么？为什么我们可以说我们已经平安了？因为耶稣的刑罚，耶稣是不是在十字架上，他为我们承担了刑罚，承担了以后是一罪不两罚，已经被我们的罪已经被惩罚过了，所以我们可以得到完全的平安。所以，因为我们是站立在神的话语上，所以我们已经平安了。接下来，我们已经富足了。请大家一起念
1: 《腓立比书》四章十九节：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”好
0: ，你们会发现哦，很多人啊，以前都以前会做一个祷告，说：“上帝啊，你让我今天可以吃饱。”或是“上帝啊，你让我这个月的钱够用。”对不对？可是你知道吗？我们的神不是只让你够用，哎，他给你的是照着他荣耀的丰富。我讲一个故事哦，因为那是我们在瑞典的时候，老师讲的。有一个教练，好，他去教一个国王打高尔夫球，然后教的非常的好，所以那国王就跟这个很喜欢这个教练，他就跟这个教练说：“哎，你想要什么礼物啊？我想送你一个礼物，因为你你在教的太好了。”然后那个教练就跟国王说：“哦，我都收集。” g 呃 ，golf club 高尔夫球杆，他这样讲。可是呢 ，golf club 这个意思呢，也可以是什么高尔夫球俱乐部。所以呢，当我们在网络上 Google golf club 的时候，会出现这两个图。好，那所以呢，这个教练呢，他心里想的是，他好想要有高尔夫球杆，他就一直期待说，这个国王要给他高尔夫球杆，他就一直等，一直等，他等了好久，等了三个月，结果呢，这国王。都没有拿高尔夫球杆给他，他就想说：“天哪，是黄金打造或是钻石打造的高尔夫球杆吗？这国王有这么小气吗？需要搞三个月？”后来呢，三个月过后，突然间呢，有人敲他的门了。结果呢，是哇，三辆车子很长，原来是国王的车队到了。然后呢，他就想说：“哇，黄金来的高尔夫球杆要出现了吗？”然后去看，嗯，都没有高尔夫球杆啊，都没有一个杆子嘛，对不对？所以他就想说，怎么会这样呢？国王该不会忘记的吧？结果没想到那个特使呢就进来，他们就坐在沙发上坐下来，教练就一直看高尔夫球杆嘞，高尔夫球杆嘞、欸欸。结果呢，这个特使拿出一打一大叠的那个文件，然后这个一大叠文件，他说：“哈，高尔夫球杆还要给文件呢？原来是什么？你知道吗？国王呢以为他收集的 golf club 是高尔夫球俱乐部。”了解吗？因为他是国王，他心里想说：怎么可能有人收集高尔夫球杆、啊、怎么可能？一定是高尔夫球俱乐部，对不对？所以呢，他就花了三个月，把他在世界各国学得最棒的高尔夫球俱乐部把它整理好，然后把文件都弄好，然后过户给这个教练。了解了吗？所以呢，你知道吗？我们的神就讲，他不是说，你知道，我们就很像那个教练，我们每天都想说。我要高尔夫球杆，我要高尔夫球杆，他一直等，说上帝高尔夫球杆在哪里？可是你知道，我们的神，我们的神是照着他荣耀的丰富，哎，好像那国王，他心里想说，怎么可能有人收集这么小的东西？肯定是个大东西嘛，了解吗？所以呢，我们的神是照他荣耀的丰富，因为在耶稣基督里很重要，耶，在耶稣基督里才有一切哦，没有耶稣基督里就没有了。他使我们一切所需用的是充足的，是超过我们所求所想的，了解吗？所以你要就要大的。你有可能，我们说我们要这个，可是神给我们，你会发现说，上帝怎么没有给我高尔夫球杆？因为他要给你的是高尔夫球俱乐部，他正在预备我们，他随时就要给我们高尔夫球俱乐部。好，所以我们来请念这个圣经节
1: ：以赛亚书六十一章第七节，你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；粪中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内。必得加倍的产业，永远之乐必归于你们
0: 。好，所以呢，当你知道你是异人的时候，会发生什么事？就是你对上帝会有很棒的。Good opinion, 就是你会觉得上帝是很好的，你不会觉得上帝是那种很严厉的的父亲。好，每天就想骂你，你一做不好就想打你，就想惩罚你。不是，你会觉得上帝好棒哦。你每天早上起来就说，上帝，我在等待你给我好东西，你在给我祝福，你给我的是这么棒的。你每天都期待好的。所以你看这个这个圣经解说，你会有加倍的好处。如果呢，你有羞辱，你就会有加倍的好处。如果呢，你有凌辱，你就会加倍的产业。加倍哦，所有你做你不好的事情，都会有两倍的祝福，两倍的产业。我讲一个例子哦，我有一次做了一个呃，跟也是有一个 project， 就是一个业务，然后我跟对方做一个生意，然后呢，哇，给我好大的难题哦！一开始就遇到一个难题，我就跟上帝说：“上帝，我对你有 good opinion， 你是最棒的天赋了，你会给我加倍的好处。所以呢，我现在遇到一个难题，我有两倍的好处，对不对？”然后接下来呢，又遇到第二个问题，很痛苦。我就跟神说：“没关系，四个大祝福喽。”然后呢，接下来又遇到三个问题，我说：“上帝，六个祝福了。”所以呢，一直到第九个问题的时候，已经处理了一个月，这些 case 都还是很焦灼，在那边进行。我就跟神说：“上帝，十八个祝福了，九个难题嘛，就我一直解决，一直解决。”所以我就跟神说：“十八个祝福。”然后呢？最后呢，到了第十个难题的时候，我跟神说：“上帝，我快投降了，你可以按照按照我可以承受的的方式，你就让你就帮助我吧。”这样，所以呢，到第十个难题的时候，突然间对方就很开心，也不晓得他在开心什么。孩子说过了，然后过了之后呢，除了我原来的那个业务呢，我拿到那个那个钱以外呢，他还问我说：“呃，你们教会会想要有一台车子吗？”那台车子七八十万，然后我他就说，因为我觉得你这一个月来你的态度真的是太好了，你知道吗？其实我心里是圈圈叉叉，就是心里全是这啊，怎么会这样？怎么那么难搞啊？这样。可是我心里我就为什么我笑得出来呢？因为我就跟上帝说两倍祝福哦，三倍祝福哦，六倍祝福哦，我不断的加祝福，然后每天期待说上帝加倍、加倍、加倍、加倍。所以呢，到了第十个的时候，我为什么笑出来？因为我跟神说二十个祝福了。这样了解吗？所以我就很大胆的要，结对方就说：“啊、哦，你们态度实在太好了，你们教会要不要一台车送你一台车？”然后呢，我还想说真的假的，他就是逼我去签约，就真的给我们一台车子。然后这台车子呢，我们还祝福了其他教会，然后大家一起用。所以这是上帝，你一定要对上帝有 good opinion， 因为你知道你是异人。好，所以呢，我们是亚伯拉罕的子孙，我们就会得到。我们是阴性称义，所以我们会得到那个很大的祝福，因为我们是阴性称义。好，我来念你，你知道吗？我们是因为相信，所以我们就会成为亚伯拉罕的子孙。所以上帝说什么？论福，我会是大福给你；论子孙，我会使你的子孙多起来，像海海边的沙一样。而且呢，你的子孙必得着仇敌的城门。所以呢，我们就是他的子孙，我们会得着仇敌的城门。所以在职场上，不管对方的势力有多么的邪恶。没有关系的，因为我们是亚伯拉罕的子孙，我们一定会得到仇敌的城门的。然后所有万国都会因为我们得福的，我们是蒙恩宠的，我们是蒙恩宠有聪明。所以当我们我们知道我们是异人的身份的时候，就不用担心了，因为我们你你就是知道你会打赢的，因为那是上帝。好，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，是意念不是降灾祸的意念。意念”要叫你们的幕后,后有指望，对，所以大家还记得吗？我一开始的时候，我是被 fire， 很羞愧、很羞愧的离开那个那个公司，对不对？然后我走到那个那个那个大马路上，走到那条路上的时候，我心里就会酸到会想哭、会想吐的。可是谁知道神说一人必因信得生，当神说的话，他就一定会成就的。所以我七年七个月后，我又回到同样的公司，然后我就变成牧师了。然后上帝就是这样子的保护我。那你们看哦，前面中间那张图有很多人都举手起来敬拜神，对不对？我告诉你里面没有一个是基督徒哎。你们能够想象吗？是我们公司全的董事长跟总经理都在前面，他通通举手敬拜神。为什么？因为我们的神说我们会因信得生，所以我即便失败了，我还会再起来。因为一人虽然跌倒，还会再站起来。因为我们是艺人，所以呢，神说他所赐给我们的意念就是赐平安的意念。即便我们遭遇不好的事情，都不要难过，因为我们会有加倍的祝福。我们我们幕后是有指望的，最后最后一定是好的。好，好，那我要来放一个影片，《十字架上发生什么事情》。Commit. 大家刚才有没有看到耶稣在十字架上替我们背负了什么？有五个，大家看得到吗？罪、定罪、咒诅、疾病、死亡。好，为什么我们可以不再被定罪、不再有罪、不再有疾病、不再死亡？是因为耶稣在十字架上。他替我们完成的，因为他把所有的这一切不好的事情都背在他自己的身上。好，我们来读这个圣经节：
1: 《希伯来书》十二章第二节，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边
0: 。好，你们知道什么是摆在耶稣前面的喜乐吗？你们知道是什么？就是我们。好，你们知道我们就是天赋爸爸的喜乐吗？你知道你觉得天赋爸爸为什么要创造我们？是要使我们为他工作吗？他有天使，对不对？那天赋爸爸为什么需要他？他需要我们敬拜他吗？天使唱歌比我们好听。天赋爸爸到底为什么要创造我们呢？你说为什么？因为。觉得他看到我们就好喜乐，就好像陈牧师跟他太太，还是不是那个看到他家的孩子，不管他乖不乖，就是好喜乐。或从婴儿开始，他看到他就觉得，哇，这孩子真的是完全的像我一样，他是不是就很喜乐？他光是看到我们就喜乐，天赋爸爸就这样。好，撒旦呢？曾经他是受高摩的基路伯，对不对？他是不是曾经也跟天父爸爸有那个美好的关系？曾经，可是后来他就堕落了。他堕落以后，他跟天父爸爸就失去了那个喜乐的关系。可是他突然有发现，有一天，哎，怎么有人类出现的？哇！天父爸爸，耶和华上帝，他看见，看见那个上帝看见我们的那个眼光，就好像我们看见我们的小 baby 一样的那个眼光。哇！一看到我们就好喜乐、好开心哦。所以呢，撒旦好嫉妒哦，他就想说：我跟耶和华、跟上帝没有这关系，我也不要让他再有喜乐，我不要让他看到他的孩、他的孩子们很喜乐。所以呢，他就引诱、引诱了夏娃，对不对？使人类就堕落。所以呢。天父爸爸是不是后来就因为罪，他就跟我们隔绝了，然后他就那个喜乐就不见了，然后天父娃每一天都在思念我们，都在想念我们，好想要我们回到他的家，好想要恢复以前那个喜乐。所以呢，天父爸爸就派了耶稣，耶稣就说：“我去，我去为他们死在十字架上，我成为那第二个亚当，我要拿回那个成柄。”所以呢。当耶稣他在十字架上的时候，他为什么可以被鞭打成这样？他为什么他为什么愿意来，就是为了我们，为了一个目的，就是为我们而死，为我们的罪而死？为什么？因为他看到了我们就是天父爸爸那个喜乐。他想，他钉在十字架的时候那个很疼痛，他承受那个巨大的那个鞭打的痛苦。他为什么可以承受得下去？因为他他好爱天父，他觉得如果有一天他成为亚第二个亚当，他可以把我们这群耶和华的宝贝带回去给天父爸爸，成为天父爸爸的喜乐。他会觉得，他觉得这这是他人生中最棒的事情了，就是恢复了我们跟天父的关系，那就是耶稣的喜乐。所以他可以在十字架上，他可以这样被打成这样子，然后最后钉钉死，然后承受这么剧烈的疼痛，然后甚至于承受他有一度他为了罪，他不能喊天父父神，他只能喊什么？他不能喊父，他只能喊我的神，我的神，你为什么离开我？他他为了我们，他必须要承受那个与天父暂时隔绝的那个疼痛，那个痛苦，太痛苦了。所以呢，因为他看到我们，他好想要把我们带回天父爸爸那边，让他的天赋感受到那个原来他创造我们那时候的喜乐。所以，这就是耶稣在十字架上为我们所做的事情。所以，我们已经回到父的父神的家，我们就是他的喜乐。我们已经跟天赋爸爸。我们已经跟耶稣一起坐在天上，我们大家一起念这个圣经节，好不好
1: ？西番雅书三章十七节：耶和华你的上帝是施行拯救、大有能力的主，他在你中间比因你欢心喜乐、默然爱你，且因你喜乐而欢呼
0: 。所以呢，如果你很像大卫一样，在一开始，你现在还在放羊的阶段，你的哥哥不喜欢你。你的老板觉得你是一个很年轻的孩子，但是上帝已经拣选你了，上帝已经爱你了。他向你所怀的意念像海沙这么多，他从小就拣选你就爱你，要不然耶稣不需要花这么大的代价把你带回来，因为你是王的儿子，你是王的女儿，这是你真正的身份。你是艺人，所以当我们在职场上的时候，我们真的知道我们是艺人，我们就是王的儿子，我们是女儿，我们不需要跟别人争，因为我们的上帝，我们的上帝，什么都有，他有所有的供应，我们可以安息，我们可以有宝座的态度，我们等着天父把仇敌放在我们的脚凳，这就是我们在。职场上如何可以得胜有余？所以呢，我们就是耶稣的喜乐，我们就是天赋的喜乐，我们就是圣灵的喜乐。天赋就是因为他看到我们，他就喜乐，他就欢呼了。他因为我们就是欢欣喜乐，他就是默然爱我们，他就是这么爱要不然，他不需要承受十字架上这么大的痛苦。所以呢，我们每天早上起来的时候，我们就刷牙、洗脸。我们看着镜子的时候，我们要说什么？谢谢天父，我们就是你的喜乐。谢谢你默然爱我们，谢谢你把我们已经带回天父的旁边。所以，我们每一天的工作，我们都会得胜有余。好，那我们现在请牧师上来为我们大家做祷告，谢谢。